0: Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris 93.29. bienvenue dans la tonalité
1: café. Bon alors, recentrons-nous. Bon, les partitions que tu avais, malgré les dix répétitions Tu travaillais. Ah mais moi tout me va. Ah, moins de se mettre l'archer, tu ne pas dire où, tu passes des heures. Il y a un moment, imaginons la page 4, il y avait un, une chose...
0: Bienvenue dans la tonalité café Donc ce soir je vais vous épargner mes éditos à rallonge Même si côté actus de la musique contemporaine Il y aurait beaucoup à dire notamment Avec ou grâce au festival présence Qui s'est déroulé à la maison de la radio Cependant je tiens à rappeler que la création musicale Écrite ou non se fait tous les jours Dans les conservatoires mais aussi un peu partout Dans la rue ou n'importe où Avec quelqu'un ou avec quelqu'une Qui écoute ce qu'il fait Bref vive la création musicale Et j'arrête là car on a beaucoup de choses à aborder Effectivement, aujourd'hui on va parler d'un instrument de musique bien particulier, en même temps un instrument de musique comme les autres on va dire. Euh, donc on va parler des ondes Martenot. Pour ce faire, euh, on a dans nos studio uh, Nadia, Nadia Razzi-Mandresi. Désolé, <rire> euh, euh, décorché. Bonjour Nadia.
2: Bonjour uh, Mickaël.
0: Et donc je vous propose de faire un grand tour des ondes justement. En passant euh, par messian, en allant vers la techno, on commencera donc euh, par faire un état des lieux historique de l'instrument. Et avant ça, euh, je vous propose d'attaquer tout de suite en musique. Magnifique intro, euh, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Nadia, tu es ondiste et donc tu peux nous expliquer, on reviendra sur ton parcours, mais tu peux peut-être déjà nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais, euh, comment tu le fais <rire>
2: Oui, donc je suis euh, compositrice, interprète, improvisatrice de formation interprète. Euh, j'ai commencé au conservatoire, donc ça, on y reviendra. Et en fait, je suis euh, dans la création musicale. C'est vraiment une branche que j'ai choisi de, de développer.
0: D'accord. Là, le sujet qu'on va aborder, c'est ton instrument de musique, donc les ondes marteneau Et alors là, pour l'auditeur lambda de Radio Campus qui allume sa radio, c'est euh, quoi
2: les ondes marteneau Alors les ondes marteneau c'est un synthétiseur. Je pourrais m'arrêter là. <rire> euh, mais je ne vais pas le faire parce qu'on est à la radio et puis parce que euh, souvent euh, on ne considère pas l'onde de Martino comme un synthétiseur techniquement ça l'est mmh, puisque euh, euh, le son est généré par des oscillateurs donc ça, ça reste la définition de base ensuite c'est un instrument qui visuellement est très peu connu donc en fait vous le décrire ça va être crucial oui, ça... <rire> quand on connaît on sait qu'il y a un, un petit clavier alors mmh. un petit clavier quand même euh, assez grand il y a 6 octaves visibles mmh, donc on pense souvent que c'est lié à la famille des claviers ou, ou des percus et ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit moins, c'est qu'il y, y a un fil qui est le long de, du clavier avec en fait un petit anneau dans lequel on insère l'index et qui permet de faire des glissades et en fait c'est plutôt ce mode de jeu là de, des glissades et euh, ce mode de jeu qu'on appelle la bague, qui est le mode de jeu d'origine de l'instrument mmh. et c'est par là que Maurice Martenot, l'inventeur a présenté son instrument, le clavier est vraiment venu après. C'est un instrument en fait qui finalement semble très familier vis mmh. visuellement mais en termes de son ne l'est pas ou en tout cas reste un tout petit peu magique mystérieux, en tout cas il oui. a été présenté comme ça
0: bah, C'est vrai, que bah, d'ailleurs euh, cet instrument, il, il, il date de quand il a été inventé quand
2: Il a été inventé en 1928, en tout cas présenté à l'Opéra de Paris par Maurice Martenot en 1928 il est arrivé neuf ans après le Thérémine, qui a été inventé en 1919. Les deux instruments sont très, très proches parce que la technologie est la même à l'intérieur. Mmh. Donc, c'est ce, ce qu'on appelle le système hétérodine pour les connaisseurs avec, euh, avec les oscillateurs. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de la technologie issue vraiment de, du temps de la Première Guerre mondiale, du temps de la communication avec les, avec les radios entre Terre et les avions. Et, et donc, c'est tout, tout cet environnement un tout petit peu particulier post-guerre. Et puis, ce, cet environnement aussi autour de cette volonté de maîtriser l'électricité mmh. à différents endroits.
0: D'accord. Il y a eu toute une vague de compositeurs, de compositrices qui ont promu cet instrument. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est l'instrument électronique qui a vraiment beaucoup marqué le 20e et qui maintenant est un peu passé sous l'eau. <rire> je ne sais pas trop comment le dire. Mais, et du coup, comment ça s'est passé Qui s'en est emparé de cet instrument peut-être aussi citer quelques grands interprètes
2: Alors, le, le parcours de l'instrument, en fait, l'histoire de l'instrument est vraiment liée à l'inventeur Maurice Martenot. C'est-à-dire que Maurice Martenot était un, un violoncelliste amateur. Et du coup, il a vraiment vécu et rendu cet instrument aussi proche que possible, quelque part, dans l'accès du violoncelle. C'est-à-dire vraiment avec cette volonté de maîtriser, de faire une mélodie, de pouvoir, de pouvoir en, en, en maîtriser les hauteurs le vibrato mmh. et les nuances ce qui fait vraiment la différence avec un instrument oui. électrique où il n'y aurait que du on-off. Bah oui. Donc ça, c'est un parcours, forcément, parce que du coup, ça a orienté l'instrument vers les première chose les premières pièces, des transcriptions. Mmh. Donc aussi bien euh, ouais. du, pro, du Rachmaninoff, mmh. du bac. Maurice Martenot enseignait l'instrument et faisait jouer des préludes de bac oui, à ses élèves. Ça a donné une orientation. C'est ce qui explique aussi l'espèce d'engouement parce que ça a tout de suite rejoint euh, cette veine de l'écriture. Ouais, et l'écriture mmh. du répertoire. Ça c'est marquant. Et la deuxième chose, c'est aussi parce qu'il euh, y a des rencontres quand on, quand on est une personnalité comme Maurice Martenot. Il oui. s'entendait vraiment euh, bien avec euh, en tout cas dans, 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 dans l'univers artistique L'environnement artistique de l'époque, il était mmh. vraiment en lien avec des gens, euh, des gens qui ont marqué l'histoire euh, comme Varese, comme ouais. Messian. Euh, Varese, par exemple, a mis dans Équatorial euh, Deux ondes Martenot mmh. » parce que ce sont des discussions qu'ils ont eues ensemble oui. autour de cette magie-là, de la science.
0: Et puis c'était le répertoire aussi qui était, qui était tout nouveau. aussi. Enfin, Exactement. C'était la, oui. la nouvelle génération de l'époque. Exactement,
2: les gens avaient vraiment envie de connaître ça. Et puis c'était lié mmh. entre science et l'inconnu. Mmh. Ces ouvertures-là des années 30, Messiaen, pareil, il s'entendait très bien avec lui, il y avait de longues discussions. Et c'est pour ça qu'on on retrouve cet instrument en soliste dans des pièces majeures d'Olivier mmh. Messiaen, mmh. notamment la Turangalila et la Symphonie. Ou les trois oui. petites liturgies, mais, mais pas que. En tout cas, ces pièces-là, oui, oui. orchestrales, majeures, qui sont représentées comme des œuvres importantes de, du répertoire français, oui. orchestral notamment. Et donc ça, ce sont ces rencontres-là. Et puis aussi, à partir du moment où il y avait cette volonté de vraiment l'institutionnaliser oui. sans l'institutionnaliser, oui. il y avait cette idée de « il faut construire un répertoire oui. derrière
0: oui. ». D'accord. Je vous propose d'écouter un court extrait des trois petites liturgies de Messiaen. Alors, c'est assez rigolo parce que hier, j'ai écouté la dernière version de France Musique qui a été jouée il y a deux, trois ans, là. Et dans l'enregistrement, alors, j'étais au concert, et alors, au concert, ça sonnait très bien, on entendait cet instrument, et dans l'enregistrement, eh ben, j'ai été étonné, mais il est vachement éloigné. Alors du coup, j'ai fait mon mauvais élève, et j'ai pris un enregistrement où Messian était présent, en fait, donc mm -hmm. sur disque, vinyle. Je vous propose d'écouter ça, et donc euh, ce sera peut-être au plus proche. Il y a un peu de crépitement, et c'est un peu vieux, mais euh, je vous propose d'écouter ça. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris, 93.9, bienvenue dans la tonalité
1: café. Bon, alors, recentrons-nous. C'est les partitions que tu avais, malgré les dix répétitions. Tu travailles. Ah, oh, mais moi, tout me va. Ah, Au de se mettre l'archer, je ne vais pas dire où, tu passes des heures. Des heures. Et un moment, imaginons la page 4, il y avait un, Une chose.
0: Bienvenue dans la tonalité café donc ce soir je vais vous épargner mes éditos à rallonge même si côté actuel de la musique contemporaine il y aurait beaucoup à dire notamment avec ou grâce au festival présence qui s'est déroulé à la maison de la radio Cependant je tiens à rappeler que la création musicale écrite ou non se fait tous les jours dans les conservatoires mais aussi un peu partout dans la rue ou n'importe où avec quelqu'un ou avec quelqu'une qui écoute ce qu'il fait Bref vive la création musicale et j'arrête là car on a beaucoup de choses à aborder Effectivement, euh, aujourd'hui, on va parler d'un instrument de musique bien particulier, en même temps, un instrument de musique euh, comme les autres, on va dire. Euh, donc, on va parler des ondes Martenot. Pour ce faire, euh, on a dans notre studio euh, Nadia, Nadia razzi Mandresi, désolé, euh, euh, décroché. Bonjour, Nadia.
2: Bonjour, hein, michael
0: Et donc, je vous propose de faire un grand tour des ondes, justement. En passant euh, par Messiaen, en allant vers la techno, on commencera donc euh, par faire un état des lieux historiques de l'instrument. Et avant ça, euh, je vous propose... De attaquer tout de suite en musique. Magnifique intro, euh, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Nadia, tu es ondiste et donc tu peux nous expliquer, on reviendra sur ton parcours, mais tu peux peut-être déjà nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais, euh, comment tu le fais <rire>
2: Oui, donc je suis euh, compositrice, interprète, improvisatrice de formation interprète. Euh, j'ai commencé au conservatoire, donc ça on y reviendra. Et en fait, je suis euh, dans la création musicale. C'est vraiment une branche que j'ai choisi de, de développer. D'accord.
0: Là, le sujet qu'on va aborder, c'est ton instrument de musique, donc les ondes Martenot. Et alors là, pour l'auditeur lambda de Radio Campus qui allume sa radio, c'est euh, quoi les
2: ondes Martenot Alors les ondes Martenot, c'est un synthétiseur. Je pourrais m'arrêter là. <rire> euh, mais je ne vais pas le faire parce qu'on est à la radio et puis parce que euh, souvent euh, on ne considère pas l'onde de Martino comme un synthétiseur techniquement ça l'est mmh, puisque euh, euh, le son est généré par des oscillateurs donc ça ça reste la définition de base ensuite c'est un instrument qui visuellement est très peu connu donc en fait vous le décrire ça va être crucial oui, <rire> quand on connaît on sait qu'il y a un, un petit clavier alors mmh. un petit clavier est quand même assez grand il y a 6 octaves visibles mmh, donc on pense souvent que c'est lié à la famille des claviers ou, ou des percus et ce qu'on voit pas ou ce qu'on voit moins, c'est qu'il y, y a un fil qui est le long de, du clavier avec en fait un petit anneau dans lequel on insère l'index et qui permet de faire des glissades. Et en fait, c'est plutôt ce mode de jeu là de, des glissades et euh, ce mode de jeu qu'on appelle la bague, qui est le mode de jeu d'origine de l'instrument. Mmh. Et c'est par là que Maurice Martenot, l'inventeur, a présenté son instrument. Le clavier est vraiment venu après. C'est un instrument en fait qui finalement semble très familier vis mmh. visuellement mais en termes de son, ne l'est pas ou en tout cas reste un tout petit peu magique, mystérieux en tout cas il oui. a été présenté comme ça
0: bah, C'est vrai, que bah, d'ailleurs euh, cet instrument, il, est, il date de quand Il a été inventé quand
2: Il a été inventé en 1928, en tout cas présenté à l'Opéra de Paris par Maurice Martenot en 1928 il est arrivé neuf ans après le Térémine qui a été inventé en 1919. Les deux instruments sont très très proches parce que la technologie est la même à l'intérieur. Mmh. Donc ceci, c'est ce, ce qu'on appelle le système hétérodine, pour les connaisseurs avec euh, avec les oscillateurs. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de la technologie issue vraiment de, du temps de la première guerre mondiale, du temps de la communication avec les, avec les radios entre terre et les avions. Et, et donc c'est toute cette tout cet environnement un tout petit peu particulier post-guerre. Et puis ce, cet environnement aussi autour de cette volonté de maîtriser l'électricité mmh. à différents endroits.
0: D'accord. Il y a eu toute une vague de compositeurs, de compositrices qui ont promu cet instrument. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est l'instrument électronique qui a vraiment beaucoup marqué le 20e et qui maintenant est un peu passé sous l'eau. <rire> je ne sais pas trop comment le dire. Mais, et du coup, comment ça s'est passé Qui s'en est emparé de cet instrument peut-être aussi citer quelques grands interprètes.
2: Alors, le, le parcours de l'instrument, en fait, l'histoire de l'instrument est vraiment liée à l'inventaire de Maurice C'est-à-dire que Maurice Martenot était un violon sédiste amateur. Et,
0: donc, et euh, du coup, il a vraiment vécu... Au piano, Jean de Martenot, Jeanne Lorio et euh, sous la direction de Marcel Courot. Donc, c'est un enregistrement. Alors, si je retrouve la date, eh bien, je ne retrouve pas la date. C'est pas grave, vous trouverez ça sur Internet. Donc, euh, sur le label Ducreté Thompson. Euh, justement, euh, où en on, on était-on désolé
2: Sur le répertoire Oui,
0: voilà, sur le répertoire. Ça a été le début des ondes. Tous ces gens qui s'en emparent. Euh... Et
2: notamment les interprètes, puisque tu viens de citer Jeanne Loriot oui. et sa sœur Yvonne Loriot. Donc euh, Yvonne Loriot, une grande pianiste française, oui, oui. pédagogue reconnue. Euh, Jeanne Loriot, un peu moins connue, étant toujours la sœur de, <rire> ou la belle-sœur de oui. Messian. Et c'est important ce lien entre l'interprète et, le, et son pouvoir de participer en fait à la création du oui. et à son expansion et dans l'histoire de Londres-Marteneau, celle avec olivier messiaen c'est que olivier messiaen étant euh, professeur d'analyse puis de composition avait recevait énormément d'étudiants aussi bien internationaux oui. et lui parce que euh, c'était vraiment une conviction qu'il avait il envoyait systématiquement ses étudiants dans la classe Londres-Marteneau oui. de jeanne et c'est comme ça qu'on a euh, de nombreux compositeurs qui ont connu l'instrument qui ont écrit une pièce voir tout un répertoire, et puis qui sont notamment devenus mmh. ondistes. Tu mentionnais le festival de présence qui a eu oui. lieu il y a déjà deux semaines, et euh, à l'honneur à était Tristan Muraille qui est aussi euh, ondiste.
0: Ah, je ne euh, savais pas qu'il était ondiste aussi. Justement, on peut continuer sur, sur cette base de répertoire. Je vous propose d'écouter une pièce de Tristan Muraille, qui s'appelle Tigre de verre et donc là, vous pourrez entendre qu'on évolue, question du répertoire, on va, on va vers une écriture un peu plus nouvelle, justement, avec l'école de la musique spectrale. Donc je vous propose d'écouter Tigre de verre donc, de Tristan Muraille. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait donc Tigre de verre de Tristan Muraille. Et donc, euh, je n'ai pas les interprètes sous les yeux. Tu peux me les rappeler, s'il oui, te plaît Oui, donc les
2: interprètes, c'est moi-même. <rire> Et, en... Et Antoine Allérini au piano.
0: D'accord. Vous pouvez le trouver sur YouTube, peut-être on peut l'acheter quelque part Oui, ou... le,
2: le CD c'est enfin, une pièce qui a été enregistrée dans le cadre d'une monographie à, à Tristan Muraille qui est sortie chez RER Megacorp, donc euh, on peut trouver facilement le, le disque et puis après je pense sur internet, ouais. euh, très <rire> simplement aussi. D'accord,
0: et là euh, avec ces deux musiques qu'on vient d'écouter L'extrait de Messiaen et puis cette composition de Tristan Muraille, on voit qu'il y a quand même un gros pas de franchi. On en parlait peut-être un petit peu au micro, mais comment ça a été perçu un peu, cette redécouverte de l'instrument
2: oui, entre l'extrait des petites liturgies et « Petit gaudre vert » de Tristan Murat, il y a vraiment une différence esthétique. Oui. C'est aussi euh, la faculté des compositeurs et compositrices à s'emparer d'un outil, mmh. de le faire évoluer et de, la, et de, en fait, de, le, de servir une, une pensée, euh, une vision, oui. euh, une vision musicale. C'est ce qu'a ce qu fait Tristan, déjà de toute façon dans toutes ses œuvres, en particulier avec les ondes, puisqu'il était ondiste. Mmh. Donc il avait une connaissance de l'instrument très fine. Il connaissait les potentiels et les possibilités. Et quand cette pièce qui date de 1974, l'étire il faut bien imaginer que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui était sur évidemment euh, des instruments de l'époque. Oui. Donc il fallait avoir, il fallait être suffisamment visionnaire mmh. et avoir une exigence de pensée pour écrire ça, en sachant que ça ne les, les, les haut-parleurs en, en carton ne rendraient pas oui. service no. aujourd'hui quand on la réécoute ou même quand nous nous avons réenregistré ces pièces-là de Tristan. Et surtout celle-là, ça a été un vrai bonheur d'avoir affaire à, oui. à, à ce matériel de, de notre temps pour reproposer une relecture, une réinterprétation et de montrer à quel point les évolutions esthétiques se faisaient aussi via, via en fait, euh, la technologie.
0: Oui. d'accord. Et justement, est-ce que l'instrument, il y a eu des changements dans la, dans la technologie, dans la technique, depuis son invention Est-ce que ça a évolué Et si oui, comment ça a évolué
2: Oui, alors il y a eu une évolution organologique entre le premier instrument qui a été présenté à l'Opéra de Paris et le modèle numéro 7 qui a donc la mort de Maurice Martenon en 1980. Il y a eu une vraie évolution. On avait au début une toute petite boîte qui se posait sur mmh. une table pour finir à la fin avec un clavier de 6 octaves visibles. Il y en avait 7 qu'on pouvait entendre, mais 6 visibles. Et puis des haut-parleurs. Donc il y a vraiment une évolution Exactement. en termes technologiques on part des lampes au départ des lampes triodes euh, donc technologie euh, du, de, de la guerre euh, 14-18 on évolue et puis en 74 il décide de faire un, de transistoriser son modèle oui, parce que c'est plus léger oui. c'est donc, euh, donc en tout cas c'est moins lourd à porter et effectivement ça et ça affecte aussi le son. Oui. En termes de haut parleurs on part d'un petit haut-parleur de type haut-parleur de radio des années 30 et puis en fait il se met à créer, à inventer oui, voilà, des résonateurs.
0: Voilà les, les résonateurs justement c'est assez atypique sur les ondes. Moi j'ai toujours été un peu impressionné bah, bah, oui, voilà, par ces haut-parleurs qui, qui étaient vraiment très différents de, de, de ce qu'on a maintenant. Fin.
2: Et oui parce que c'était déjà à l'époque finalement cette idée de transformer le son. Hum. Comme on le fait par exemple via un patch aujourd'hui oui, oui. ou via des pédales. Mais c'était déjà le cas, c'est-à-dire il avait euh, décidé d'avoir. Quatre... Alors au final, il y avait quatre haut-parleurs. C'est-à-dire qu'il y avait le haut-parleur principal qui était un haut-parleur sans, voilà, sans, oui. sans plus d'effet. De, plus le deuxième, enfin le, ce qu'on appelait le D2, le diffuseur 2, c'était une réverbe à ressort, qu'on retrouve dans les ouais. réverbes de guitare. Le diffuseur 3, qu'on appelait le métallique, c'était un gong monté euh, qui était excité par un petit transducteur oui, voilà, ouais. qui donnait ses couleurs euh, chatoyantes. Donc le son entre et ressort euh, transformé avec cette espèce de réverbération dont on n'a pas la maîtrise. Oui. Et puis le quatrième haut parleur c'est la fameuse palme. Je dis fameuse parce que souvent, quand on pense de on Martenot, pour ceux ouais. qui regardent un peu sur Internet, on voit une palme avec, euh, en forme de palme avec des cordes tendues de chaque côté. Et ça pareil, il y a un petit, un petit moteur euh, au niveau du sciet, un petit transducteur qui vient en fait faire vibrer ce sciet pour faire vibrer les cordes par sympathie.
0: D'accord. Et justement, euh, moi, moi, une grande question aussi, c'est est-ce que, par exemple, s'il y a un auditeur ou une auditrice qui se dit « Ah bah tiens, j'ai envie d'essayer cet instrument », est-ce que maintenant, on peut s'en passer ces haut-parleurs On peut prendre des haut-parleurs normaux, euh, jouer chez soi, dans son salon
2: Alors, ce qui est assez magique, c'est que on, quand une, une idée est bonne ou une invention est bonne, c'est qu'elle arrive à, à, à évoluer malgré euh, l'inventeur, malgré mmh. et l'inventeur n'aurait pas prévu ces, 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 ces directions-là. Avec les haut-parleurs, ça veut dire très concrètement que Maurice Martenot, crée donc quatre sorties. Hmm. Alors il se trouve que dans, l dans, dans la tradition, c'est pour ça que je disais des 1, des 2, des 3, des oui. 4, qui ressemble un petit peu à, <rire> à, 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 à un touché coulé, mais c'est simplement des codes qui ont hmm. été établis, mais ces sorties existent. Oui, à partir du... Alors après nous sommes libres et les gens l'ont été de dire, eh ben, à la place de mettre D1, des D2, des D3, des D4 avec 4 haut-parleurs différenciés comme la norme ou la tradition mmh. le voudrait, je peux très bien dire sur ces 4 sorties indépendantes, oui. je mets 4 palmes. Ah, oui. Mais pour aller plus loin, et moi c'est ce, ce que je travaille dans, mon, dans ma pratique euh, en tout cas euh, artistique, je peux très bien mettre 4 pédales
0: oui, ou 4
2: haut-parleurs euh, lambda et, et, et spatialisés dans, mon, dans mmh. mon salon si je le souhaite question de connectique et de longueur de câble. D'accord.
0: Et eh bien chouette. Bah, je propose euh, qu'on écoute euh, des œuvres euh, du coup récentes maintenant, <rire> plus oui. récentes en tout cas. On va écouter donc le, le travail d'Annabelle. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, Annabelle Play, c'est vraiment c est, c est une artiste qui compose à partir d'instruments électroniques. C'est une musique entre électroacoustique, euh, expérimentale, drone et noise. C est, c est, euh, alors Annabelle Play, ce n'est pas n'importe qui. Mmh. C'est quelqu'un euh, que, que, que j'admire évidemment énormément et avec qui je co dirige euh, la compagnie euh, ANA, avec laquelle nous développons ah. nos projets. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire ce lien qu'on qu peut faire aujourd'hui en 2022 mais qu'on ne faisait pas forcément avant. Avec cette grande famille de la musique électronique, l'onde Martenot n'est pas plus à part. Comme je l'ai dit au début, mmh. l'onde Martenot, ce n'est qu'un synthétiseur. Après, il y a tout un historique, tout un historique et une évolution qui fait que ça rend l'instrument avec des anecdotes, avec oui. euh, avec un passé particulier, mmh. des relations avec des compositeurs. Mais ça fait, ça pour moi, ça atteint la grande famille des, de, la, de la musique électronique. Mmh. Et dans le travail d'Anabel Ple qui est très différent du mien, on retrouve justement. Euh, et là, c'est volontairement une pièce très différente, très noise qu'on va entendre. On retrouve ce, qu on, ce commun de mmh. l'oscillateur, mmh, ce commun de la forme d'onde qui est simplement carré euh, ou, ou tr euh, trituré, euh, ouais. qui passe par un LFO, qui ou pas, enfin, qui est réverbéré. T Toutes ces choses-là sont des choses qui sont communes à nos instruments mmh. à cette lutterie électronique en fait mmh. et ça c'était très important pour moi de d'en de, parler parce que c'est ce qui permet aujourd'hui aussi d'ouvrir l'instrument et de ramener aussi l'instrument dans un de, de, de le ramener dans un paysage plus global mmh. plus euh, plus en plus en lien avec ce que nous vivons aujourd'hui dans la création mmh. et dans ce et dans ce que ça a de vivant ouais. en fait
0: et ben je vous propose d'écouter donc matrice 1 de Annabelle play Et donc, on écoutait Annabelle Play, donc Matrice 1, ou une, je ne sais pas trop. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, dans l'émission Atomalité Café, l'émission qui a pour but de mettre en valeur la jeune création contemporaine, la jeune création musicale contemporaine. Et justement, en parlant de création jeune, musicale, contemporaine, on parle dans cette émission des ondes Marteno. Nadia, tout à l'heure, tu m'as parlé de la compagnie Anna. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette compagnie Qu'est-ce que c'est
2: c'est -ce une compagnie en fait qui développe des projets euh, scéniques et aussi bien scéniques que musicaux, alors avec euh, vidéo, euh, avec euh, danse, enfin une, avec des, des, des dimensions pluridisciplinaires, mmh. euh, toujours avec, en lien avec cette notion de lutterie électronique, développement d'écriture, développement du langage, des textures au service d'un propos, évidemment. Et dans ce mix-là entre les machines, et puis le côté euh, de, de, de gestuel instrumental lié à l'onde, mais aussi de la gestuelle euh, quand, euh, de mouvements que peuvent euh, provoquer la, par la présence d'un danseur ou d'une danseuse mmh. dans des projets. Donc ça, c'est vraiment une, une réflexion euh, et une façon d'interpréter, de, de lire le monde euh, via les projets euh, que nous portons.
0: Vous avez fait des projets récemment euh...
2: Oui, alors il y, 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 y a plusieurs projets. Il y a toujours plein de projets en cours. Euh, différentes pièces d'Annabelle euh, avec vidéo. Euh, euh, avec euh, des vidéastes tels qu'Alexandra Adulescu. Je pensais à une pièce qui va être jouée en Écosse bientôt, euh, au festival euh, chez euh, Cathy Boyd. Mais je pensais surtout à des, à, des, à des pièces scéniques, notamment avec Mania, qui est une, avec donc, Annabelle et moi sur le plateau et une danseuse. Euh, un spectacle qui tourne en ce moment. Et puis, euh, en création, Ulvoa. Alors ça, c'est avec euh, Cécile Tevenot sur le plateau et moi-même. Euh, et euh, une danseuse, Azusa Takeuchi. Nous travaillons en ce moment et d'ailleurs juste pour dire que Cécile et moi, sur ce projet-là, qui est au piano préparé, transformé euh, et puis aussi synthé, c'est euh, un duo euh, et c'est la première pièce qu'on a entendue qui a lancé l'émission euh, au tout début.
0: Eh bien, je souhaite. Euh, bah, de, on a hâte de, de voir tout ça. Alors, justement, euh, on va hum, continuer dans le répertoire. Donc, justement, avec euh, donc cette pièce Indian Step. Donc, c'est d'Anna Play aussi, c'est ça Non, c'est ah, de moi ouais. du coup. Ah oui, ah, Oui, ah, oui. c'est une, pi oui,
2: une pièce, c'est une, une pièce en fait que, que j'ai écrite dans les rocheuses euh, et qui euh, et qui pour le coup euh, est une pièce qui mais euh, que j'ai composé avec trois ondes et trois palmes. Donc, le fameux, voilà. donc ça, c'est la, euh, la partie texture et composition. Et en fait, c'est vraiment lié à, à ce moment-là, à, à un environnement. Euh, euh, bah, c'est très beau, les rocheuses. Mmh. Euh, et, bou et, et, et un environnement et des lumières assez particulières qu'on ne peut voir que dans ces endroits-là. D'accord.
0: De euh, bah, toute on va reparler du, du processus tout à l'heure. Donc euh, On écoute tout de suite Indian Step. Donc... Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris, on écoutait Indian Step de Nadia Ratzimandresi. Ça y est, j'y suis arrivé, <rire> <Pardon> désolé. <rire> et, euh, et donc, euh, compositrice qui est, qui est là avec nous. Euh, donc euh, Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette pièce euh, que oui, euh, avec, plaisir. Que, avec tout ce qu'on vient d'entendre quel était le processus alors, donc, euh, oui, j'ai donné
2: un petit peu le contexte en, en, en amont en disant que j'étais dans les rocheuses donc ça, ça, invite à, ça vient bousculer plein de choses au niveau visuel euh, oui. au niveau même de la température parce qu'il faisait très très froid il, mmh, faisait, moins, il faisait moins 28 oh, euh, oh là là. Voilà, donc ça, ça met à un endroit euh, alors en termes de processus euh, moi j'avais du coup très envie de chaleur mais de chaleur euh, instrumentale et d'aller vraiment aller bousculer l'auditeur euh, justement à un endroit euh, dans, les ex, dans un endroit des extrêmes parce que j'étais dans, dans un environnement d'extrême alors dans des très bonnes conditions de travail à ce moment-là pour, pour cette pièce-là et ce qui est très important c'est que c'est une pièce électronique mais qu'elle est vraiment acoustique c'est-à-dire que tous les sons et effets produits c'est moi qui les produis dans le sens via l'instrument, via l'onde Martenot euh, il se trouve que là eu, donc, euh, il n'y a, a que de l'onde Martenot qui passe au travers des différents effets qui sont intégrés dans l'onde Marthonaune, ne serait-ce que les effets de bruit blanc sont intégrés, ça existe là, ou pour... bruit rose, et On... puis trois haut-parleurs, les, les fameuses palmes.
0: Oui, parce qu'on pourrait imaginer que, justement, il y a, y a d'autres interventions, d'autres matériels, et euh, justement, ça, ça, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on se dit, ah oui, il y a encore plein de choses peut-être à découvrir, même en, encore, dans cet instrument. Mais euh, donc là, c'est vraiment que, que les ondes. Et, euh, et justement, euh, est-ce pour peut-être faire un décalage vers l'enseignement est-ce que toi justement euh, on t'a appris à te, à te dire va chercher, euh, va chercher des, des petits modes de jeu comme ça ou que, comment ça s'est passé pour toi c'est toi qui as vraiment essayé d'aller le plus loin possible ou...
2: oui je, je pense que j'avais une affinité de toute façon avec mmh. euh, ces sons là c'est évident, j'ai démarré l'instrument à 9 ans ah oui. C'est mon premier instrument et c'est mon seul instrument. Euh, donc dans une classe euh, dédiée, donc plutôt synthétiseur avec avec des claviers, mais en tout cas je suis pas pianiste de base. Je suis vraiment. Ondiste. Il se trouve qu'on quand on démarre dans une école de musique telle là où j'ai démarré, il y a des cycles, des voilà oui. donc ça reste très classique avec cette idée une pièce, on l'étudie oui. et on l'apprend. Donc en fait j'ai les premiers sons que j'ai eus c'était plutôt mes sciences, c'était ouais. plutôt euh, c'était plutôt classique euh, ou du ou du André Jolivet. C'est-à-dire qu'après moi j'ai et puis, euh, Muraille aussi, euh, interprété du Muraille, est venu, mais bien après, c'est des pièces très difficiles. Donc, oui, oui. Euh, on, il y a mais déjà, déjà 7-8 ans d'apprentissage de, derrière. Mais quand même, je pense que c'est là où j'ai vu une affinité avec ces sons-là. Parce que ce que je compose aujourd'hui, ce que j'entends je oui. à l'intérieur de moi, ce que je rêve, euh, et comment je veux attraper les, les, les gens avec, cette, avec, avec ma musique... Elle était déjà là. Je ne savais pas la formuler à, à 10, 11 ans. Oui, normal. Et puis, alors surtout, quand on est dans ce côté très interprète, oui. on est là pour apprendre les notes et les, la musique. Oui, est... Mais je n'ai jamais, vraiment, mais j ai, j ai jamais euh, eu de cassure. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Mm. Et après, il a fallu l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais c'était, je pense, lié à une, une affinité euh, naturelle. Ça, Je ne sais pas l'expliquer autrement.
0: D'accord. Et justement, sur ton parcours, tu as eu d'autres expériences après, ensuite euh, Finalement, euh, est-ce que...
2: Alors, oui, euh, donc, euh, un parcours classique, quand je dis classique, ça veut dire que euh, je suis dans un conservatoire, je suis un mmh. cursus, il y a des diplômes euh, à la fin du premier cycle, deuxième cycle. Mmh. Moi, j'ai très vite su que j'avais envie d'être sur scène. Alors après, ça, c'est d'autres problèmes, ouais. peut-être perso, perso à régler. <rire> Mais en tout cas, euh, sur scène, avec des sons qui, pour moi, exist existaient dans ma tête, existaient ouais. dans quelques pièces que j'entendais. Donc, je savais très vite que j'allais prendre cette voie-là professionnelle. D'accord. Et, euh, et j'ai et été vraiment très très bien guidé au sein de l'école de musique où j'ai grandi et où j'ai appris. Donc, il se trouve qu'à 15 ans, en entrant au lycée, j'ai commencé le violon, non pas pour devenir violoniste, mais pour comprendre aussi ce que c'était la partie acoustique, ouais. la partie classique, donc faire de la musique de chambre. Ouais. J'en ai fait une dizaine d'années. Après, je suis allée euh, donc, au CNSM, au fameux, ce fameux conservatoire de Paris ouais. où j'ai perfectionné et, euh, euh, ma connaissance du répertoire ouais. et de l'interprétation auprès de Valérie Hartmann-Clavery. Euh, Jeanne Laurion étant déjà partie à la retraite à l'époque, donc ça, c'est dans les années... Euh, oui. Avant les années 2000. <rire> et et dans, donc dans ce, dans ce parcours-là, euh, c'était quoi la, le, la question Excuse-moi. Euh, voilà.
0: C'était ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait aussi à côté du conservatoire oui, voilà. Voilà. Et
2: donc ce parcours très classique m'a amené finalement à, à me retrouver parée euh, techniquement, ouais. euh, voilà, musicalement, d'essayer de développer, euh, développer une direction. Et là, c'est vraiment le hasard. C'est qu'en sortant du conservatoire, moi, j'étais prête à voilà faire Des choses, euh, voilà c <rire> celles pour lesquelles j'avais été formée, et en sortant du conservatoire, je me suis retrouvée euh, embauchée par une compagnie de théâtre, d'accord, ma belle octobre. Ah, super. Et, et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. En fait, euh, et alors là, pour le coup, ça a été un vrai, euh, un vrai choc parce que finalement, cette façon de travailler qu'il y avait euh, au théâtre, notamment avec Judith de, Judith de Paul, qui est la metteuse en scène, qui est la, 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 la directrice artistique de cette compagnie parisienne, euh, avait euh, tout de suite une approche euh, du travail dans les dans les bah, les écritures de plateau oui. et choses comme ça assez naturelle. et elle est venue répondre sans le savoir moi à des questionnements que je me posais par rapport à bah, je suis interprète j'ai des tas de sons euh, l'instrument comment le comment le faire euh, évoluer enfin comment le c'est même pas une question d'évolution comment le faire euh, comment comment faire apparaître d'autres potentialités oui, comment le, le vivre différemment oui. et, et et aussi euh, lancer des enfin lancer des Proposer des visions euh, aussi très différentes, mmh. en fait. Et donc, euh, dans ces façons de faire là, et au théâtre, on arrive, on dit Ben bah voilà, euh, tu es musicienne, et tu composes oui. la pièce là. Euh, C'est beaucoup plus ouvert. Et, oui. et cette relation, par exemple, euh, commande-interprète, elle est complètement cassée, mais cassée dans une ouverture. Mmh.
0: Bah, je, on, va, on va parler justement peut-être euh, oui. tout à l'heure de, 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 de relations comme on interprète justement euh, mais je propose qu'on marque une petite pause musicale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prochains morceaux justement parce que oui. euh, moi j'ai des titres mais c'est très mystérieux pour moi.
2: Alors oui, euh, les, 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 les pièces d'après sont d'Augustin Villard qui est ondiste lui-même lui aussi euh, qui est un acolyte avec qui j'ai beaucoup travaillé et notamment enregistré le, le fameux CD dans le fameux CD Les nuages de Magellan D'accord. Donc euh, lui, il a, il a vraiment un background de rock au départ, et, euh, et, et aujourd'hui, donc il est compositeur, euh, surtout notamment à l'image. Et dans cette mu dans la mu dans les musiques qu'on va entendre, ça fait partie de, du film la, du film sonore la, japonaise qui a été réalisé par euh, Céline terre euh, l'année dernière sur euh, pour France Culture. Et euh, c'est vraiment une espèce de alors c'est très c'est très filmique, mais euh, mais les ondes sont très présentes avec la guitare électrique, avec cette, cet environnement euh, euh, très particulier euh, que Augustin et ses mélodies et ses textures euh, s'est développé à merveille. Et moi, je suis, euh, c'est un collègue, mais je suis euh, très fan.
0: Eh <rire> bien, on se, on se retrouve dans quelques instants. donc, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris.
2: Euh, alors, qu'est-ce qu'on venait d'écouter <rire> On vient d'écouter euh, trois pièces euh, donc, du film, donc, comme je disais, la, la japonaise. Hein, alors, « Froideur urbaine », c'était le, le premier morceau, donc, euh, symboliser la, la solitude et la mélancolie euh, euh, par, euh, du, per, du personnage. Euh, Augustin y a euh, intégré 50 contes marteneaux superposés et deux guitares ah, okay. électriques. D'accord. Dans... Euh, euh, dans Jean Hypnotique, euh, on, avait, euh, on avait... Alors ça c'est lié au, au film, donc c'est un, une musique thématique avec un petit caractère obsessionnel du personnage. Pareil avec cette même configuration, cinq guitares électriques superposées et deux ondes marteneaux. Et pour le, le, le dernier morceau, euh, il a utilisé un flipper qui crée la, euh, la réplique du morceau. Et euh, sur laquelle se superposent euh, quatre ondes de dans le ben, voilà dans le processus ça fait,
0: ça fait beaucoup euh, beaucoup de et de guitare électrique <rire> <rire> euh, et bien je souhaite euh, et justement euh, tu peux peut-être nous en dire plus euh, sur qu'est ce que euh, déjà est-ce que ça a été joué en live parce que moi je suis curieux justement de, de, de... ouais ça, ça a alors été...
2: augustin fait souvent euh, c'est lié à france culture aussi euh, euh, du live alors après vous l'avez sûrement entendu à la radio ou oui. pas euh, alors aujourd'hui c'est un peu compliqué avec euh, tout ça mais oui oui ça peut se jouer en live alors quand il y a des superpositions puisque c'est dans le cas d'Augustin dans ses compositions là c'est lui qui fait tout
3: ouais, il y a forcément
2: une part euh, qui est pré-enregistrée oui. il peut jouer une des parties D'accord. Euh, c'est la même chose euh, je dirais en fait euh, par exemple pour Indian Step dont on a parlé oui. euh, en, en amont de ma pièce c'est c'est pareil il y a trois, une superposition dans de Martenot deux haut-parleurs euh, après il y a une partie qui peut être euh, diffusée puis, et puis ensuite une autre partie oui. euh, en live c'est assez, assez particulier même si ce sont des pièces qui sont sont composés en oui. studio.
0: D'accord. Peut-être peut aussi sur la construction de ces ondes. Enfin, oui, c'est fabriqué, le... fabriqué, mais justement, c'est fabriqué par qui par... Ça et Mais ça C'est une vraie
2: question, c'est pas ouais. forcément évident que ce soit encore fabriqué puisque Maurice Martenot est mort en 1980. Ouais. Donc Après, il y a eu toute une problématique sur euh, qui allait prendre la suite, comment, euh, tout ça. Donc, euh, ça. Et puis, il y a eu un moment aussi où entre, euh, on opposait euh, l'analogique et, et, le, et le numérique. Donc, on disait, mmh. bah, c'est terminé, le numérique va prendre le dessus. Oui. Voilà, ce combat euh, en disant, voilà, euh, les ordinateurs vont remplacer d'ailleurs pas que l'on de Martenot tous les instruments. Il s'avère aujourd'hui, on sait bien que, euh, que ce n'est pas vrai, que c'est plutôt, on travaille euh, dans des textures on travaille les uns ouais. avec les autres. Et, et, et l'instrument s'est retrouvé à cet endroit-là, un peu coincé. Et finalement, c'est le retour à l'analogique grâce à des groupes comme Radiohead ouais. et d'autres qui ont réhabilité les Moog et des choses comme ça, qui ont permis aux ondes de revenir et de se dire mais en fait, il y, y a une patte. Peut-être ouais. peut sonore, mais en tout cas, il y a un geste instrumental oui, oui. qui vient influer sur la, la, la production après musicale qu'il y a derrière. Et donc, ça, valait, ça a attiré l'attention de, de, de constructeurs, notamment de euh, Oliva, Monsieur Oliva, Feu Oliva, qui est décédé il y a 2-3 ans, ouais. qui a construit un modèle qu'on a, qu a appelé Ondéa, sur lequel je joue moi. Personnellement, avec, de, depuis, euh, donc, mon instrument m'a été livré en 2010. C'est euh, un instrument qui respecte le cahier des charges de, 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 de londres marteneau tel qu'avait qu été le dernier modèle, avait été en tout cas euh, construit. Avec évidemment euh, des améliorations techniques qui, pour le coup, euh, je n'ai pas besoin de les expliquer, c'est vraiment des améliorations liées à la présence ou non, à ou l'existence de composants qui n'existent plus dans les années 60, qu'il faut oui. remplacer. Euh, mais toujours avec ce même respect de dire qu'il faut quatre sorties. Euh, alors moi je les détourne hein, comme je disais tout à l'heure je mets oui. ce que je veux derrière mais cette idée de mettre quatre sorties de pouvoir brancher une palme d'origine un, un, un métallique les, les diffuseurs authentiques on va dire okay. donc ça c'était euh, monsieur Oliva qui ensuite a vendu euh, qui a vendu ses, ses plans et l'ondéa et qui, qui l'a vendu à un, à un américain qui s'est installé euh, au Canada, euh, qui a repris les plans de, de Londéa pour continuer aussi cette recherche-là, tout en respectant toujours les accès de l'instrument, puisque c'est vraiment le geste qui compte, le reste n'étant que des oscillateurs. Oui. Donc, qui, Je sais qu'à l'intérieur, il y a maintenant un peu plus de digital dans la production, mais ça reste à des endroits particuliers, pas sur les oscillateurs, pour, bon, garder, euh, pour garder quand même une, une, marque, une marque analogique. Et puis on a jean louis Dirstein qui est un spécialiste des synthétiseurs en général. Il a, il reçoit, c'est lui qui reçoit de nombreux synthétiseurs de l'Europe, de d'artistes, parce que c'est lui qui visiblement, alors il a développé une maintenance et un, enfin une compétence sur la maintenance sur des vieux synthétiseurs oui, parce euh, analogiques. Justement,
0: il y a beaucoup ce problème-là. Justement, cette technologie, les technologies un peu anciennes, maintenant, oui. c'est très difficile à remettre sur pied. Justement. Mais il y, a, il y a quelques constructeurs, il y en a même un réparateur, il y en a même au serveur de Paris, je Jonathan Pragé, je crois, qui est, mais lui qui travaille plus dans le numérique, dans l'ancien numérique. Parce que
2: c'est une vraie question. Ouais. Justement, l'analogique est revenue parce qu'il manquait, ou en tout cas manquait la chaleur de, oui. de, de, de certains circuits, manquait la chaleur des lampes aussi, euh, et, et et aujourd'hui, c'est vrai que cette question-là euh, a, a, a permis, notamment par exemple à Dierstein, qui avait cette connaissance-là des différents synthétiseurs qu'il recevait chez ouais. lui, s'est dit, mais alors attends, mais l'onde Martenot Et il avait travaillé avec euh, euh, le fils de Maurice Martenot ah, aussi euh, pour, euh, pour essayer d'abord de, 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 de voir les différents plans. Les... Mais, mais, mais dans cette idée vraiment de se dire, ah, mais ça fait partie de cette grande famille. Mm -hmm. Donc il a développé ce qu'on appelle l'onde d'Irstein. Et puis il y a un, un autre euh, facteur, un facteur d'instrument mm -hmm. japonais, euh, euh, qui a développé l'ondomo Alors, euh, il s'appelle Monsieur Homo, donc euh, on euh, Qui a développé alors, un, un instrument qui est vraiment un, un, un petit instrument, c'est-à-dire qu'il y a que 4 octaves. Il n'y a pas le même type d'oscillateur à l'intérieur, mais ça reste qu'il y a toujours cette idée d'avoir un petit clavier, la fameuse bague qui fait ouais. des glissades, cette idée de contrôler toujours euh, les nuances, euh, la justesse, euh, le vibrato, euh, qui est vraiment plus un hommage, parce que euh, dans le sens où. Euh, euh, C'était aussi cette idée de rendre, et c'est grâce à des, aussi à des initiatives comme celle-là, celle il n'y a pas que les interprètes qui participent. Oui. Mais cette idée de dire, ben, je vais en faire un qui sera aussi beaucoup moins cher.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi. Euh, C'était la question, justement. Est-ce que, est que, est que, est que, est que si demain je, je, je vais essayer une onde Martenot aussi, comment je, comment je peux faire et, ou, euh, Où, où est-ce que ces instruments se trouvent aussi
2: Alors, il y a ce, ces, ces, ces différents facteurs-là qui permettent d'acquérir un instrument, mmh. en tout cas d'aller en essayer un. Ouais. Je pense qu'on peut très simplement appeler. Euh, euh, Monsieur Dirstein est passé dans le 17e dans son oui. atelier et lui dire est-ce que vous en avez un et je peux essayer ça, ça, Je pense que ce n'est pas un problème. <rire>
3: euh,
2: mais les, les, surtout les initiatives comme celle d'Ondomo qui te faire mmh. des, des, des modèles comme ça plus petits en hommage ouais. à... Euh, ça permet à, à des gens qui, qui n'ont pas forcément envie d'investir, parce que oui. c'est quand même un, un, un prix. Une, bah une Ondéa, c'est. Alors à, à mon époque, c'était forcément. Tout est fait à la main. Ah oui, bah oui. Donc euh, voilà, c'était entre 15 000 et, et 17 000 euros. Aujourd'hui, euh, ça descend à 10 000 pour mmh. tout un tas de raisons euh, qui ne sont pas liées forcément à l'instrument, plutôt au mode de, au mode de fabrication. Mais ça reste toujours à la main oui, oui. et avec des délais. Et l'Ondomo, on est sur du 2 000 euros. On est bien d'accord et ouais. je suis pas en train de dire autre chose que 2000 mots ça reste très oui, cher. Oui,
0: oui mais déjà comparé. Euh, <rire> mais oui.
2: comparé à ça permet de après ça permet après de dire j'essaye l'endomo on peut aussi de toute façon s'en servir comme contrôleur si ouais. j'ai bien voilà quand j'ai quand j'ai pu l'essayer déjà à l'époque. Donc ça permet effectivement de donc si quelqu'un se dit de je voudrais essayer démocratiser un, démocratiser un petit peu ça un tout petit un tout petit pas. On peut aussi après se dire, bah tiens, je vais aller contacter un prof ouais. ou une prof pour dire est-ce qu'il peut me recevoir. Moi, je le fais très, je le fais très simplement et avec plaisir. Ouais. Je suis absolument joignable. Ce n'est pas compliqué de me joindre, oui, vraiment. On peut m'envoyer un message et dire est-ce que je peux passer au conservatoire. Donc Je suis prof au conservatoire de boulogne billancourt dont de Martenot, en DA et synthétiseur. Donc, on peut très simplement venir. J'ai aussi euh, à, ma, à disposition, ça c'est un devoir que, que j'estime avoir, euh, différents modèles. Donc J'ai les ondes Martenot mmh. construites par euh, Maurice Martenot qui vit qui sont de plus en plus difficiles à maintenir, mais qu'on maintient, parce qu'il y a des facteurs qui permettent de les maintenir. Euh, J'ai une onde d'Irstein. Enfin, je n'ai rien. Euh, ah, la collectivité ah, a oui, accepté oui. qu'on débloque de l'argent pour qu'on puisse acheter ouais, pour ouais. la classe euh, une onde d'Irstein. J'ai une onde A, modèle... Ah, okay. euh, voilà, euh, euh, de l'époque, la première euh, de, de Monsieur Oliva. Et puis j'espère effectivement euh, acquérir des ondes homos, une ou deux, parce que c'est. Voilà. Et puis euh, peut-être une nouvelle ondéa de la version euh, canadienne. Alors tout ça, c'est des histoires de. Voilà. Mais ce parc instrumental-là existe. Et moi, je sais que très simplement, je le rends accessible si quelqu'un veut passer voir. Euh,
0: et eh bien, comme ça, le message est passé. Euh, ben je propose qu'on qu qu écoute de la musique. Et donc, euh, moi aussi, là, j'ai que les titres. Donc, Confession Box. Euh, euh, quelle est cette boîte, est cette boîte Oui,
2: c'est une pièce que, 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 que j'ai composée avec Tom Doncourt euh, qui est malheureusement décédé il y a, il y a deux ans, avec qui j'avais travaillé donc, à New York sur un album euh, particulier qui s'appelle Vol Volume One. On, en, on pensait en faire d'autres, donc ce ne sera pas le cas. Mais cette pièce-là, on entend sa voix. Et derrière, euh, il y, y a aussi toute, euh, tous, les, tous ces, ces synthétiseurs que, analogiques qu'on que, qu avait à disposition dans son studio pour, euh, pour travailler. Et c'est une pièce euh, très particulière je, qui rentre un hommage. Enfin, je vous laisse écouter, puis oui. après, euh,
0: on voit. Allez, on écoute à tout de suite.
4: This confession
0: Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. Euh, juste, euh, donc on parle onde marteneau Donc euh, finalement, euh, Nadia, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu quel rendez-vous on peut imaginer Enfin euh, quel rendez-vous il va y avoir euh, où on peut découvrir cet instrument et que, où on peut entendre cet instrument euh, les, les...
2: Alors il y, y a différents différents endroits, différents ouais. formats. Où on peut l'entendre évidemment en, en, en concert. Euh, euh, purement musical oui. ou, en, ou en spectacle. J'avais mentionné avant le travail euh, en cours de création, mmh. euh, notamment avec euh, Mania euh, d'Anna Play, euh, Ulvoa, euh, cette pièce-là qui, qui, qui est en construction aussi. J'en Je, profite pour euh, parler de la sortie d'un vinyle qui est sorti donc le 20, ce 22 février là 2022 qui s'appelle ah
0: oui, euh... tout chaud ah, c'est tout
2: chaud tout chaud il sort du four de two Duos », euh, donc en fait qui est euh, qui est autour du projet de Hoki Young Lee qui avait été en résidence au Café Auto et euh, donc euh, c'est face, face A c'est euh, Lee et euh, Notinger Jérôme Notinger et puis face B c'est euh, elle et moi D'accord. Euh, on avait déjà travaillé ensemble, on s'était rencontré en Australie, et on avait vraiment accroché. Et du coup, euh, voilà, c'est l'occasion de, de pouvoir. Dans ça, ça peut se trouver euh, sur euh, Café Auto. Enfin, euh, oui. je ne sais plus quel est. Pardon, je ne sais plus quel est le lien exact, ah, mais tu... ça se trouve très, très facile, très simplement encore et, une
0: fois. Euh, et donc, ça sort euh, que en vinyle ou c'est Oui, a priori nu numérique. Oui, 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 numérique. oui y de, y de
2: la, la sortie vinyle était le 22 février 2022, dont tout le monde a entendu parler euh, à cause de, de ce palindrome de date. <rire> <rire> Tout le monde a dû sortir tous ses, tous ses, toutes ces productions ce jour-là. Mais oui, il y a, y, a, y a le format vinyle qui est vraiment mis en avant, mais on peut le retrouver aussi en, en numérique. Et ben, on va écouter un extrait. Donc euh... Alors non, on ne va pas ah, écouter oui. un extrait, c'était juste... Ah mince, désolé. Non, non c'était juste parce que je voulais finir, je, 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 je souhaitais finir symboliquement avec ce avec quoi on a commencé, c'est-à-dire ce duo pour ondes et pianos. Oui, euh, oui. euh, donc la, la première pièce qui s'appelait « Sans titre 2 ». Voilà. Oui, voilà, ça. <rire> et cette... Euh, et cette, de, cette pièce encore, entre, avec euh, Cécile et moi, qui euh, toujours cette idée de duo « On des pianos, mais revisité hein, », pour faire un oui. pas de plus après euh, la pièce de muraille euh, « Tigre de verre pour <rire> oui, On des pianos », que... où euh, nous travaillons avec, euh, beaucoup alors, avec euh, live, euh, notamment, et puis quelques pédales quelques d'effet. Pédales euh, et parce que nous nous retrouvons, euh, euh, nous co-composons co la, la, la musique de Dulevoix, de ce spectacle euh, à venir.
0: Eh bien, on écoute ça tout de suite. Donc euh, toujours à l'écoute de Radio Campus euh, Paris, euh, tu peux nous, nous en dire quelques mots euh, sur ce qu'on vient. De, oui ce donc c'est
2: c'est euh, tout un travail d'expérimentation qu'on mène avec, euh, avec Cécile Thévenot autour de, notamment du piano préparé. Euh, et du travail, euh, du travail de la matière et mmh. de la recherche dans le son, avec le travail aussi euh, autour de, de la microphonie, comment mmh, on, la distance, est-ce que ça vient chercher pour créer justement soit des distorsions, euh, soit euh, vraiment une précision, mmh. euh, et lié toujours au gestes, toujours mmh, aux gestes parce qu'on est vraiment euh, pour le coup de formation deux interprètes et, euh, et voilà, et ça c'est vraiment cette espèce de de, de volonté de perdre aussi un tout petit peu l'auditeur ouais. dans ses repères habituels et d'aller convoquer en fait, euh, d'autres sensations, d'autres euh, sens, d'autres sens euh, à, à l'intérieur de, de la perception. En fait. d d et de déplacer l'écoute, ça c'est très important, euh, surtout avec des instruments comme le nôtre et, mmh. et un duo comme celui-là. Oui
0: d'accord et eh ben, eh ben merci merci beaucoup et euh, eh bien on arrive sur la fin justement alors je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de, oui, de ce qu'ont été les ondes et de ce que sont les ondes de Martenot maintenant merci beaucoup Nadia Razzim Andresi.
2: merci Michael et euh,
0: c'était super et donc j'ai hâte de revoir des concerts justement avec les ondes et de, et de voir euh, toutes les sorties donc euh, tous les liens seront retrouvés sur le site de, euh, sur le site de Radio Campus Paris section à tonalité café et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et, euh, parlez ondes, parlez bien. Bon, alors, recentrons-nous.
1: Oh, les partitions que tu avais malgré les dix répétitions. Tu Ah, oh,
3: mais moi, tout me va. Au ah,
1: vraiment... moins de se mettre l'archer, le, le, je ne vais pas dire où, tu passes des heures, des heures. Et à un moment, imaginons la page 4, il y avait un, une chose.